0: Myślę, że to było w piątek. Przyjechałem do naszego zboru, pogoda była ładna. Wszedłem na plac, a tam dzieci, które są też z rodzicami tutaj z Ukrainy, bawiły się. I naprawdę wyglądało to silankowo. W zasadzie to wyglądało tak, jakbyśmy przedszkole tutaj mieli przy zborze. Tyle tych dzieci tam było w piaskownicy, na huśtawkach. No i ja takim zaangażowaniem podszedłem do nich. One tam w piaskownicy się tłumnie bawią i mówię do nich, i wplatam tam słowa po ukraińsku, trochę po rosyjsku, trochę po polsku. i tak z 5 minut się produkowałem, aż jeden z tych malców, taki naprawdę maluszek, spojrzał na mnie, popatrzył i mówi, ale ja ciebie nie rozumieju. <zyskujesz> <mówię. śleskujesz> Więc zgasił mnie bardzo szybko. Zastanawiam się, jak wielu z Was pokazali, może powiedzieć dokładnie to samo. Nam się wydaje, że jesteśmy tak zrozumiali i tak elokwentni, ale mam nadzieję, że lekcja, którą dzisiaj weźmiemy, będzie dla nas zrozumiała. Ona jest wiele razy powtarzana i co roku jest przypominana i jest ważna dla Izraela, zwłaszcza gdy chodzi o, ją, o, jego, o jej pierwszą część powtarzana w Starym i w Nowym Testamencie. Wściu w zasadzie trudno jest zrozumieć wiele rzeczy w Nowym Testamencie, jeżeli nie rozumiemy też Starego Testamentu, jeżeli nie czytamy. Bo te rzeczy w Nowym Testamencie już w obrazach zostały nam objawione w Starym Testamencie, a więc wygląda na to, że są ważne. Mało tego, są ponadczasowe, są dla Kościoła, są dla mnie, są również dzisiaj dla Ciebie. Ja aby mieć tego świadomość, chciałbym, żebyśmy przywołali tutaj dwunasty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej i rozpoczyna się przynajmniej w mojej Biblii ten nagłówek słowem Pascha, więc wyjątkowe święto, wyjątkowe wydarzenie, które ma znaczenie dla Izraela, ale też, jak powiedziałem, ma znaczenie dla nas, dla Kościoła również i dzisiaj. I oto rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy i będzie wam pierwszym miesiącem roku. Wiecie, nie chcę skupiać się na kalendarzu, na tym, jak on został skonstruowany i dlaczego według kalendarza oni tam żyją, ale wygląda na to, że Izrael żył tym rytmem, który Bóg wyznaczył, a nie to, jak człowiek sobie poukładał, nie, że... To jak Bóg planuje nasz czas, czy jak planuje rzeczy w naszym życiu, zawsze będą lepsze dla nas. Zawsze będą właściwie. Od czegoś to musi się rozpoczynać. Jeżeli coś jest pierwsze, to takim powinno być. I my chyba nawet nie powinniśmy z tym dyskutować, tylko zwłaszcza jako ludzie wierzący przyjąć. I powtarzam się, ale dla mnie tydzień nie kończy się niedzielą, ale rozpoczyna się od niedzieli. Od tego, co jest dla mnie ważne, co jest uwielbieniem. Ja nie tylko chcę przetrwać do niedzieli, ale ja nie chcę się doczekać. Znaczy, chcę się doczekać niedzieli z takim niecierpliwieniem, oczekując, że ona nadejdzie ten czas spotkania z Bogiem, uwielbienia, słuchania, słuchania Jego słowa. Ale Bóg miał do powiedzenia coś wyjątkowego. Oto nakazał, aby oni się zebrali razem, i aby wzięli baranka, ewentualnie koziołka, i tak jak. Też zamożność im pozwala albo sami, albo też z rodzinami wokoło, aby go zabili. I całe zgromadzenie miało to zrobić. Nie tylko jedna osoba, nie tylko jedna rodzina, ale Biblia mówi w wierszu 6, 12 rozdziału, zabije go całe zgromadzenie. Tak jakby to była jedna ofiara składana w wielu domach, ale jedna ofiara dotycząca wszystkich rodzin. Gdzie nie chodzi o to, żebyśmy mieli zbór, gdzie jedna rodzina tylko przeżywa coś wyjątkowego, że mamy, nie wiem, w zboże, gdzie jeden jest nawrócony, ale chcemy, żeby wszyscy doznawali łaski Boga, Prawda? żebyśmy wszyscy mogli przeżywać. Nie chodzi o to, żeby się spotykać w sposób tylko dla, no nie wiem, wypełnienia jakiejś rutyny, ale dlatego, że dla nas ma to głębie, ma to, ma to znaczenie, całe zgromadzenie. I myślę, że to jest też takie prorocze odnośnie tego, co stanie się za chwilę z Panem Jezusem Chrystusem i co w naszym rozumieniu już się, już się wydarzyło, że całe zgromadzenie, tak naprawdę złożyło ofiary, czy za całe zgromadzenie ofiara też została złożona, aby krew Jezusa Chrystusa mogła uczynić coś wyjątkowego w ich życiu. Mówi, wezmą w, z krwi i pomarzą oba odźwia i nadproża w domach, gdzie go spożywają. A więc znowu prosty nakaz, że mieli ten krew wziąć. Oczywiście zrobić to z odpowiednich gałązek, umoczyć je w krwi, a później pomazać odwia czyli futryny i nadprożę. Ale ciekawe, że progu nie trzeba było Nie tam, gdzie człowiek stąpa, tam, gdzie lepsze, ale to to było wystarczające. W ogóle zwróciłem też uwagę na to, że gdy rozpoczęły się plagi egipskie, to pierwsza plaga rozpoczęła się o to, że woda zamieniła się w krew. Pamiętacie? I kończy się na krwi, która została przelana. Na śmierci, która miała się za chwileczkę pojawić. Jakby to jest nie tylko ważne, że gdzieś tam strumieniami, strumieniami, rzekami spływa krew, ale ona musi dotknąć, ona musi być oczyszczająca, uwalniająca, a do tego potrzeba ofiary. Nie rytualnego jakiegoś załatwienia, co nawet magowie egipscy potrafili zrobić, ale coś, co tylko Bóg może zrobić dla człowieka. Coś, co dla niego ma wyjątkowe znaczenie. I być może świat, światu wystarcza to, co człowiek zrobi dla człowieka, by poczuł się lepiej. Ale dla nas, ludzi wierzących, jedyną wystarczającą dawką jest to, co Bóg zrobi dla każdego z nas indywidualnie, ponieważ to będzie miało dla nas uwalniające uwalniające znaczenie. A więc mieli wziąć, a później zamknąć się gdzieś głęboko w pieleszach domowych i czekać. Ale ciekawe też jest to, co mówi wiersz jedenasty, a w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Jakby będziecie gotowi. Powiem, wyjątkowa rzecz, nie wiem, kiedy się spożywa kolację, to być może już strój może być różniejszy, nastrój może być taki, no, po prostu sielankowy, a on mówi, nie, będziecie gotowi, aby wyjść. Aby pójść dalej. I kiedy modlisz się o coś, to niech twoje biodra będą przepasane. Niech sandały będą na twoich nogach, a laska niech będzie w twoim ręku. Bądź gotowy, że Bóg cię wezwie, że On odpowie na twoją modlitwę i odpowiedź może przyjść wezwanie szybciej niż nawet my się spodziewamy. A może to też dla nas świadectwo, że zawsze mamy być gotowi. Że zawsze mamy być gotowi na to, co może się wydarzyć, bo Bóg przychodzi, On przemawia, wykonuje swoje dzieła. Nie wyobrażam sobie pewnie tego napięcia, które mogłoby towarzyszyć, że zawsze śpimy na walizkach, że zawsze czekamy, aż coś się złego wydarzy, ale serce człowieka wierzącego powinno być wolne od tego strachu, ale powinno być gotowe do wyzwania, które Bóg dla nas ma. I myślę, że Bóg ten cud potrafi uczynić, rozróżniając jedną rzecz od drugiej, dając prawdziwą wolność. Ale również rzetelną gotowość, aby być. I może z takim nastawieniem też powinniśmy iść do zgromadzenia, gotowi, przepasani. Tak, Nie tylko luźno. Gdzieś kiedyś widziałem jakiś obraz, że ludzie wchodzą do zboru i tak w jednej ręce McDonald's, w drugiej KFC, jeszcze tam coś po drodze i oni przyszli uwielbiać Boga. Być może jest to pewien styl, może to jest pewna kultura, ale dla mnie, powiem, nabożeństwo to coś więcej, społeczność to coś więcej, relacja z Bogiem dla mnie to coś więcej, gotowość dla mnie To coś więcej, to oczekiwać Pana, oczekiwać Jego poruszenia, Jego Jego dotknięcia. I później Pan mówi, dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan, a więc Bóg ma w tym cel. I później mówi w wierszu 13, a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie, gdzie będzie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy gdy uderzę ziemię egipską. Jedyny warunek, aby tak się stało, to Bóg musiał zobaczyć krew, krew baranka, Krew, która została tam umieszczona, czy odwia został pomazane, na jego słowo, na jego polecenie. I, mówi, I w związku z tym plaga śmierci, wszystko, co niesie ze sobą, nie wejdzie w te drzwi, nie wejdzie. Po prostu nie ma takiej możliwości, aby, aby weszła. Zobaczcie, jak wielką moc miała ta ofiara jak ogromne znaczenie musiała mieć dla Izraela. Z pewnością nikt, rozumiąc wagę sytuacji, nie umieszkał, był zrobić ten znak na odrzwiach, wiedząc, że po drugiej stronie jest wolność, że jest bezpieczeństwo. I wiemy, że nadszedł ten trudny czas, nadeszła ta godzina włóczy, jakby ją tam nazwać, kiedy rzeczywiście anioł śmierci zaczął przychodzić, I oto dowiadujemy się, że rzeczywiście um, wielki krzyk był wtedy w całym, w całym narodzie egipskim, ponieważ w każdym domu W każdym domu wydarzyło się coś wyjątkowego, coś strasznego, coś, co dotknęło tych ludzi, coś, co spowodowało wielki krzyk w całym Egipcie. Ale wyobrażam sobie też ludzi, z Izraela, którzy siedzą po drugiej stronie. Jesteśmy różnymi ludźmi. Niektórzy z nas są bardziej emocjonalni, inni mniej. Niektórzy są bardziej strachliwi, inni mniej. Prawda, że tak jest? Jesteśmy różni, Niektórzy są bardziej spontaniczni, a inni są mniej spontaniczni, ale to, co było wspólne dla nich wszystkich, to to, że ich odrzwia w domu zostały pomazane krwią baranka. I bez względu na to, z z jaką atmosferą, z jakim nastawieniem byli po drugiej stronie, byli bez Bezpieczni. Ja to wyobrażam sobie, że niektóre rodziny zasiadały do stołu, powiem jak gdyby nic się nie stało, może nawet ten krzyk nie zrobił wrażenia, choć na pewno zrobił wrażenie, a inni gdzieś siedzieli w kącie i drżeli ze strachu. Ale niezmiennym jest fakt, że odrzwi były pomazane krwią baranka, co sprawia również, że jedni i drudzy byli w tym samym miejscu, gdy chodzi o pozycję względem Boga. Byli ludźmi. I my! Też różnie przeżywamy, zbyt mocno kładziemy nacisk tutaj na nasze przeżywanie, na nasze emocje i być może nawet byśmy atakowali, a dlaczego ty się tam boisz, siedzisz w kącie, a dlaczego ty siedzisz przy stole i tak się niczym nie przejmujesz, ale niezmiennym jest fakt, że krew była pomazana na odrzwiach. I tak samo jest, gdy chodzi o krew baranka. Wiemy, bo Boże Słowo nas tego uczy i i myślę, że tego powinniśmy się trzymać, gdy mówi w liście do Koryntia apostoł Paweł, mówi usuńcie stary kwas, abyście się stali nowymi naczyniami, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc, Jako baranek został ofiarowany Chrystus i to jest niezmienna prawda odnosząca się do nas, że za nas został ofiarowany baranek niewinny, bez skazy, bez mazy bez jakiejkolwiek wady. Jego krew jest wystarczająca, aby nie tylko uwolnić nas od plagi śmierci, od tej śmierci, która odłącza człowieka od Boga, ale jeszcze więcej uczynić nasze życie wolnym, uczynić nasze życie czystym. I to to nie jest kwestia tylko emocji, jak intensywnie to przeżywamy, ale faktu, który się dokonuje. A więc jeżeli ja przychodzę, jak rozumiem przez wiarę do Pana Jezusa Chrystusa, uznaję Go jako mojego Pana i Zbawiciela i uznaje to, że Jego krew obmywa mnie i oczyszcza z wszelkiego grzechu, staje się to faktem. Czy nie to w modlitwie, czy nie to z otwartością mojego serca i wiem, jestem wolnym człowiekiem. Zobaczcie, jak piękny obraz, który możemy zrozumieć, lepiej rozumieć przez Stary Testament, ma moc w życiu nas, ludzi żyjącym w Nowym Testamencie, jak my to nazywamy, w Nowym Przymierzu. I znowu moglibyśmy powiedzieć z listu do Rzymian i są usprawiedliwieni darmo z łaski, trzeci rozdział od 24 wiersza, i są usprawiedliwieni darmo z łaski, jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew w Jego. Ta ofiara raz na zawsze została złożona i ona jest wystarczająca. Jeżeli mówiąc tak trywialnie, jesteś po drugiej stronie, jesteś wolnym człowiekiem, jesteś zbawionym człowiekiem, jesteś odkupionym człowiekiem i chwała Mu za to. Jeżeli ktoś z was oskarżał się z powodu emocji, które mu towarzyszyły, być może napięcia emocji, być może jakiegoś strachu albo myśli, które gdzieś powędrowały dalej niż powinny, to nie ma znaczenia wobec ofiary, jaka została złożona, gdy ty ją przyjmujesz, gdy w nią wierzysz i gdy ona ma moc w twoim życiu. Chwała Bogu za to i wierzę, że dzisiaj na tym miejscu są wolni ludzie, wyzwoleni przez Pana Jezusa, że Jego krew wciąż jest wystarczająca, aby obmywać i obmywać. Oczyszczać nas i dawać nam prawdziwą wolność. Amen. A więc dziękujemy Panu za to wspaniałe, wspaniałe dzieło. I nawet mówi: A gdy Was zapytają synowie Wasi, co znaczy ten Wasz obrząd? Odpowiedzcie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów izraelskich w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze chronił i lud pochylił głowy i oddał pokłon. Proste, jasne wytłumaczenie. Czasami, żeby zrozumieć Ewangelię, to musimy dojść do takiego zrozumienia, żeby przekazać dzieciom i one zrozumieją. I wtedy mamy pewność, że wszyscy zrozumieją to, co jest przekazane. I mam nadzieję, że to, co wyjaśnia Biblia, jest wystarczające, żebyśmy my również zrozumieli. Ten wielki krzyk powstał. Izrael rzeczywiście był wolny, natomiast ból zadany Egiptowi był wielki i zostali wypędzeni z Egiptu, już nawet nie to, że oni wyszli, ale Biblia mówi, zostali wypędzeni, ponieważ to, co się wydarzyło, było tak straszne. I też nie mogli sobie przygotować odpowiednich zapasów, wszystko co jedli było przaśne, a stało się to po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia wyruszyli z ziemi egipskiej i wszystkie zastępy Pana. Lubię zwracać uwagę na szczegóły, ale upłynął czas, dopełnił się czas i tego samego dnia jak weszli, tak wyszli. Wiecie dlaczego? Bo Bóg tak postanowił. Uwielbiam takie chwile, kiedy po prostu Bóg decyduje i świat może stanąć do góry nogami, ale Bóg i tak wykona swoje, swoje dzieło. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej, to też ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. I oczywiście powstaje pytanie, czy my dzisiaj potrzebujemy obchodzić w ten sposób Paschę, jako wyjątkowe wydarzenie, jako święto. Jeżeli dobrze rozumiem, a sprawdźcie mnie i z pewnością niektórzy z was to zrobią, to tak naprawdę to było takie pierwsze oficjalne święto, które zostało ustanowione, które Izrael miał obchodzić odpowiedniego dnia. Pierwsze, od którego się wszystkie inne zaczęły. Powiedzcie, czy można świętować cokolwiek, jeżeli nie świętujemy tego? Jeżeli nie świętujesz triumfu Chrystusa i Jego ofiary, czy możesz inne rzeczy świętować? Czy będą miały jakąś moc w twoim życiu? Mówię, od niej wynika wszystko, od tej ofiary, która została złożona, od wolności, którą naród izraelski uzyskał. Myślę, że są miejsca, do których my, ludzie ewangeliczni, powinniśmy powracać, a jednym z nich na pewno jest Golgota. Na pewno tam powinniśmy powracać w naszych modlitwach, dlatego powracamy do stołu pańskiego, aby uświadamiać sobie, jak wielkich rzeczy dokonał nam Pan. Dla mnie my dzisiaj mieliśmy naszą Paschę, bo na naszą Wielkanoc został ofiarowany Chrystus. My dzisiaj wspominamy to wielkie dzieło i świętujemy ją każdego dnia w naszych sercach. Czy potrzebujemy inaczej? Nie chcę odpowiadać na to pytanie, ja powiem wam tak, ja nie potrzebuję. Ja potrzebuję takich chwil jak ta, takiego wydarzenia jak to, rozpamiętywania tego i to jest wystarczające, abym był zbawiony, abym był wolny i mógł cieszyć się łaską Pana Jezusa Chrystusa. Aleluja. A więc świętuje to inne wydarzenie, również ważne. Wiemy, że Bóg w ponadnaturalny sposób prowadzi ich w supie ognia, w obłoku też za dnia. A więc jedno wiemy, że każdy krok, który stawiany był kierowany przez Boga. I też Bóg prowadzi ich w wyjątkowy sposób. A gdy Faraon wypuścił lud nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, to innym, innymi słowy krótsza, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Dlaczego Bóg czasami prowadzi nas dłuższymi drogami? Już macie odpowiedź. Czy? ponieważ mamy tendencję wracać do tego co było a bóg to tak żebyśmy nie mieli okazji powracać więc jeżeli zadajesz pytanie boże dlaczego to najpierw może trzeba uwierzyć bogu zawierzyć bogu powierzyć bogu że on ma swoje drogi dla naszego życia i jakby znajemy one są lepsze one są właściwsze nawet jeżeli są dłuższe nawet jeżeli są trudniejsze nie wiem, jaką drogę wybrałby im GPS, nie wiem, jaką drogę my byśmy dla nich wybrali, ale Bóg wybrał tą, która jest właściwa również dla twojego życia. I nawet gdy na nią patrzysz i nawet gdy widzisz różne rzeczy, które nie podobają ci się, były trudne, ale Bóg cię prowadził. I nie wiem, jaką drogą chcesz pójść dalej, ale powiem, nie idź na skróty. Nie idź tą drogą, która tobie się wydaje być lepszą, ale idź tą, którą Bóg cię wytyczy, którą on ci wyznaczy, a ona będzie zawsze chwalebna. Prowadził więc Bóg, lud drogą okrężną i przeprowadził ich do Morza Czerwonego. I w tym momencie Izrael stał w potrzasku, ponieważ w pewnym momencie ocknął się jakby z letargu Faraon i powiedział, nie, 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 nie możemy im pozwolić. A mało tego, nawet ten ból, który był zadany Egiptowi, oczywiście całe oskarżenie spadło na Izraela, jakby oni byli temu winni, Więc wypuścił swoje wozy wojowe, aby ich ścigać, a więc Izrael znalazł się z jednej strony, miał granicę morza, a z drugiej strony słyszał wozy bojowe faraona, które nadciągały z wielkim hukiem. A więc strach, panika zaczęła się wkradać, krzyk zaczął się wydobywać i i, i nawet nie umieszkali oczywiście tego, tego powiedzieć też Mojżeszowi bo zawsze są winni. Powiem, pierwszą osobą zawsze jest pastor, a drugą jest Mojżesz. Już o tym wiecie i was tego nauczyłem. I oni powiedzieli do Mojżesza, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Co za słowa zachęty dla przywódcy, prawda? To Bóg ich prowadzi przez Mojżesza, ale oni widzą tylko tragiczny koniec tej historii, a nie chwalebną przyszłość, którą Bóg im przygotował. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, jakby było tam mało miejsca, ale Pan do nich mówił również, mówi, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie, zobaczycie pomoc, mówi dalej, Pan walczyć będzie. I do Mojżesza też mówi, dlaczego wołasz do mnie? I to mnie zastanowiło, o tym mówi wiersz 15, 14 rozdziału, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. My czasami modlimy się o rzeczy oczywiste, I myślę, że tutaj nie jest złą rzeczą się modlić, ale jeżeli Bóg coś postanawia, to On to wypełni i my nie musimy pytać, czy to jest Bożą wolą, czy nie jest Bożą wolą, ponieważ Bóg postanowił to i On chce, żebyśmy Mu zaufali, krocząc drogą wiary. Ja Nie pytam Pana, czy mam iść w niedzielę na nabożeństwo. Wiecie dlaczego? Bo Bóg postanowił, że powinienem być w zgromadzeniu Bożego Ludu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale gdzie mam być na nabożeństwie? No jeżeli Pan nie prowadzi Cię do Dąbrowy, to może błądzisz. Ale ale oczywiście, że, że tam, gdzie powinniśmy być. I to nawet nie jest tak, że jednego dnia będę tu, drugiego dnia tam, jeszcze trzeciego i gdzie indziej. To znakiem tego, że nie masz domu. Nie masz miejsca, gdzie możesz brać odpowiedzialność, bo jak w rodzinie bywają chwile wzniosłe bywają też chwile trudne. Są rzeczy, które wspólnie świętujemy, ale są rzeczy, przy których wszyscy płaczemy i ciężar odpowiedzialności, które również niesiemy. I oczywiście mógłbym na kanwie tego wiersza powiedzieć pewnie całe kazanie, dlaczego ludzie wołają o rzeczy oczywiste, ale niech to będzie oczywiste dla nas, byśmy w rzeczach oczywistych nie wołali, tylko żebyśmy przyjmowali je jako fakt i żebyśmy respektowali, i okazywali wierność Panu Bogu w tym, do czego nas powołał. Mam też taki przykład. Niedawno zostaliśmy zaproszeni, żeby uczestniczyć w przygotowaniu ewangelizacji, która ma mieć miejsce w przyszłym roku, w kwietniu, w Krakowie na kilkanaście tysięcy osób. I ludzie zaczęli pytać, wierzący ludzie, przywódcy, a czy to jest czas właściwy? Wiecie, co Bóg powiedział? Że dopóki jest czas łaski, to zawsze jest czas na zwiastowanie Ewangelii. I powiem, jeżeli jest możliwość, aby w niej uczestniczyć i aby Ewangelia była zastowana, to ja chcę mieć w tym udział. A jeżeli byłoby inaczej, to Bóg z pewnością w jakiś sposób by mi o tym powiedział, zakomunikował, że to ma być inaczej, ale moim porywem serca jest to, żeby uczestniczyć w tym, do czego zostałem powołany i co też Bóg będzie z pewnością, z pewnością błogosławił. A więc widzimy, że Pan ich prowadził, ale Pan też ich strzegł. Z jednej strony był... Obłok ciemności, a z drugiej strony była chwała Boża, która ich prowadziła. Pan jakby oddzielał ich od tego świata i prowadził ich tam, gdzie jest Jego wola. Czyż nie tak my również funkcjonujemy? I później przyszedł ten moment, kiedy... Bóg zsyła wiatr, może się rozstępuje, a Izrael przechodzi środkiem. Z jednej strony słup wody, z drugiej strony, a oni idą. I wiecie, jaż kusi, żeby popatrzeć na prawo, trzeba by się nie przelewa, aby popatrzeć na lewo, ale nie, mam iść przez środek, mam zaufać Bogu, że każdy krok, który postawię, jest dla mnie bezpieczny. Nie wiem, jak wy znaleźlibyście się w tym tunelu, jakbyście się zachowali, ale palpitacja serca gotowa, prawda? Emocje są ogromne. Ale też, gdy gdy Egipt zaczął za nimi tam wchodzić, oczywiście Pan namieszał im w szykach, zaczęły im się koła psuć, wozy im się zaczęły rozpadać, uderzali jeden w drugiego, chaos wielki, nawet niektórzy zaczęli krzyczeć, może zawróćmy, zawróćmy, ale nie idą konsekwentnie do przodu, aż w pewnym momencie, gdy Izrael był już po drugiej stronie, Pan zamknął wody. Czego to jest obraz w Nowym Testamencie? Jak myślicie? Dziękuję, bracie Janusz, dlatego jesteś starszym zboru pewnie. A więc synowie Izraelscy szli i Pan ich prowadził. I myślę, że mamy tutaj odniesienia bezpośrednie, które mówią o tym, że tak jak też w, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku I w morzu. A więc zostali ochrzczeni w Mojżesza. Ale ten ten akt miał takie oto znaczenie, że Pan chciał wyraźnie oddzielić. Izraela od Egiptu, aby nie wracali, aby nie mieli pokusy nawet wrócić po cebulę, czosnek i cokolwiek sobie tam upodobali. Nie wracać do tej gliny i do tej słomy, z której wyrabiali cegły, nie wracać do tego, by być dalej niewolnikami, nie wracać nawet jeżeli po drodze pojawią się trudności, a one pojawią się. Czy mamy pytać Boga o to, gdy ktoś przyjął ofiarę Chrystusa, gdy krew Pana Jezusa obmyła nas z naszych grzechów, gdy uczyniła nasze życie wolnym i my nazywamy to nowonarodzeniem? Czy mamy pytać o to, czy mamy przejść przez wodę? Czy mam pytać, czy powinienem przyjąć chrzest, czy powinienem powiedzieć głośno moje, tak Panie, Ponieważ to jest twoją wolą dla mojego życia. Jak myślicie? A wielu ludzi, czy powinienem przyjąć? I mało tego, zobaczcie, że stało się to tak szybko, aby oni nie mieli pokusy wracać aby znowu nie wracali do tego. Ja chyba nawet nie rozumiem, jak dla mnie miało ogromne znaczenie to, że zaraz, po moim nowonarodzeniu, po uwierzeniu w Pana Jezusa, po przyjęciu Jego ofiary, ja wiemy, że powtarzam się w tych słowach, przyjąłem chrzest, ponieważ usłyszałem, jak ważne jest to dla mojego życia. Nie wiem, czy byłbym tutaj, gdybym wtedy nie wykonał ten jeden radykalny krok posłuszeństwa. Nie wiem, nie potrafię wam tego wytłumaczyć, jak mogłoby wyglądać, ale wiem jak wygląda, gdy to uczyniłem. A więc uczyń ten krok wiary na słowo Pana. Nie pytaj, czy jest to potrzebne. Jest to objawione. Jest to wolą Bożą dla każdej osoby, która jeszcze tego nie uczyniła po nowonarodzeniu w świadomy sposób, przez całkowite zanurzenie, które symbolizuje również śmierć, śmierć dla Egiptu, śmierć dla tego świata, śmierć dla tego, co było, i powstanie do nowego życia, bo my w Chrystusie zostaliśmy zanurzeni i wzbudzeni do nowego życia. Aleluja! A więc mamy kolejny piękny obraz zilustrowany nam historią, taką namacalną, bolesną historią. Nawet ja mam takie swoje zdanie, że Bóg chce utopić demony Egiptu za nami, by nasze życie mogło być wolne. Chce oddzielić raz na zawsze, by była to granica nieprzekraczalna dla nich i dla nas. Byśmy nie mieli pokusy tam po prostu wracać. Ale pustynia to nie jest łatwe miejsce. Zaraz pojawiają się. Jaki pierwszy problem może być na pustyni? Jak myślicie? Brak czego? Brak wody. A jeżeli ta woda jest gorzka, no to jest mara. To jest problem. Ale Bóg rozwiązuje te problemy na bieżąco. Daje im wodę gorzką, zamienia ją w słodką. Czego później potrzebujemy? No chleba. No z nieba spada chleb. No i Bóg prowadzi. Czy spadł Wam kiedyś chleb z nieba? Powiedzcie. Na pewno niektórzy z nas znaleźli trochę kasy na ulicy, nie? Mówią, o pani, ale mnie pobłogosławiłeś, aleluja. Ale co codziennie? Ale jeżeli jecie to samo codziennie, 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 to może się? znudzić i stać powodem do narzekania. Wiecie, co mnie się nie znudzi nigdy, gdy chodzi o jedzenie? W ogóle mnie się jedzenie nigdy nie nudzi, to inna sprawa, ale to, to co mi się nie, nie nudzi nigdy, to jeść chrupiący chleb z masą, gdy jest jeszcze ciepły. Po prostu nie znudzi mi się. Nie wiem, czy tak smakowała manna, ale są rzeczy, do których powracamy niezmiennie, po prostu je jemy i są wystarczające dla nas. Ale jak jest chleb, to może coś do chleba, no to mięso, no to przepiórki się pojawiły. Czy widzisz, że za każdym razem Bóg rozwiązuje problemy, o które my się tak troszczymy? Za każdym razem Objawia swoją wielką moc. Ale czy to jest koniec, że mamy tylko iść przez pustynię i pustynię? Czy Bóg nie powiedział, że nas wezwie do tej ziemi opływającej w mleko i miód, która będzie tak chwalebna również dla naszego życia, że tam jest nasze miejsca, więc jaka jest kolejna granica? A więc z jednej strony widzimy ofiarę Chrystusa, widzimy przebaczenie, widzimy uwolnienie, widzimy obraz chrztu. A więc ktoś powie, to wystarczy, ale czy wystarczy nam chodzić właśnie po pustyni? Czy wystarczy chodzić od problemu do problemu, od troski do troski, od wyzwania do wyzwania, od narzekania do rzekania? Czy nie wygląda tak czasami życie wielu ewangelicznie wierzących ludzi? Zamiast cieszyć się czymś więcej, zamiast być w pełnym pokoju, zamiast prowadzić jakieś zwycięskie życie, a nie ciągle w defensywie życie, powiem, nikt z nas chyba nie chciałby w takim miejscu wciąż i wciąż i wciąż być. Może trzeba powiedzieć, Boże, dość tego, ja chcę czegoś więcej, ja chcę właśnie tego, co Ty obiecałeś i naszym sercem powinno być pragnąć tego i myślę, że nie jest to nadużyciem, ale jeżeli Bóg coś obiecuje, to On ma moc to wypełnić. Myślę, że takim byłoby życie również apostołów i ludzi, którzy poznali Pana, tych 120, gdyby nie to, że przyszedł wyjątkowy dzień w ich życiu. Oni chodziliby po pustyni od troski do troski, od problemu do problemu, od wyzwania do wyzwania, któremu nie byliby w stanie sprostać. I Piotr jest tego przykładem. On był taki heroiczny w swoich czynach, przynajmniej myślał, że takim będzie, kiedy obiecywał, że o Panie, choćby wszyscy się odwrócili, to ja będę ten jeden widzieliście takich ludzi w zboże i może nawet ich już nie widzicie w zborze. Dlaczego? Bo polegali bardziej na sobie niż na Bogu. Powiem, aż przyszedł dzień próby i wiemy, że skończył się płaczem, aż Piotr nauczył się, że musi bardziej polegać na Bogu niż na sobie i gdy Bóg powiedział, gdy Pan Jezus powiedział do niego, mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości, to on poczekał i dobrze zrobił. Poczekał na przekroczenie kolejnej granicy, na kolejną rzecz, którą Bóg miał dla jego życia. I kiedy Izrael szedł, wiemy, że na początku szybko dość doszli do tej granicy, ale szybko się też cofnęli. I że czasami jest tak, że dochodzimy do jakiejś obietnicy, ale strach powoduje, że nie wchodzimy w to miejsce, ponieważ boimy się. Jakby, nie wiem, jakby krzywda nam miała się zjać, Wystarczył kolejny krok wiary, a Bóg miał dla nich coś wyjątkowego i cofnęli się i przez 40 lat wędrówka Z narzekaniem i jęczeniem. I myślę, że tu psalmista dobrze określił ich, mówiąc, narzekać będę i jęczeć wysłucha głosu mojego, ale ja wolałbym uwielbiać będę i chwalić Pana i Pan odpowie na moje wołanie. A więc potrzebujemy czegoś więcej. A więc kolejna granica do przekroczenia, aby wejść do ziemi opływającej w mleko i miód. I wiemy, że kolejną granicą był Jordan. I Pan mówi do nich tak, poświęćcie się w księdze Jozułego w rozdziale trzecim, wierszu piątym, bo Pan dokona wśród was cudów. I później w wierszu 7 mówi, tak będę z tobą, mówi on, jak byłem z Mojżeszem, do, mówi Diozłego, tak będę z tobą i w wierszu 10 i potem poznacie, że Bóg żywy jest pośród was, bo tych wszystkich wrogów ja wypędzę, ja zatroszczę się o twoje bezpieczeństwo i o twoje zwycięstwa. Czyż nie jest również to tylko możliwe wtedy, kiedy przychodzi Duch Święty, wypełnia nasze serca i już wiemy, że Bóg jest z nami. Wiemy, że Jego moc nam towarzyszy, wiemy, że każde zwycięstwo w Jego autorytecie i mocy jest możliwe. Wiąże się to nie z bitwami tylko na zewnątrz, ale tymi, które też toczymy wewnątrz. Cielesnymi rzeczami, z którymi próbujemy sobie poradzić, odrzucamy, ale one wracając z większą mocą. Pozbywamy się na chwilę, a za chwilę ogarnia nas jeszcze większy chaos życia. Potrzebujemy zwycięstwa, potrzebujemy przełomu. I wierzę, że tym momentem uświęcenia w naszym życiu, ja tutaj przyznaję się do tego, Trochę mówię to, co też ja odczytałem w Biblii. Być może ktoś z was nie powie, że to jest tą granicą. Ktoś powie, to jest granica, kiedy już wejdziemy do Królestwa Bożego w znaczeniu, że będziemy spadem na wieki. wtedy już będzie wszystko tak dobrze. Ale ja widzę, że oni tam walki toczyli, więc ja przypisuję to ziemskim tutaj rzeczom, które nam towarzyszą. Ale wiem jedno, potrzebuję w tym Boga, potrzebuję Jego cudów, potrzebuję Jego autorytetu i wiem, że sam tego nie osiągnę. Otwieram moje serce i proszę, Duchu Święty, wypełniaj mnie. Przed na, przede mną kolejne mury Jerycha albo jakiegokolwiek innego miejsca, bo nawet można zdobyć Jerycho i też podnieść, czy mieć klęskę pod Aj, które było o wiele mniejszym miastem i w zasadzie tak łatwym do zdobycia. Kwestia polegania na boku. Widzę obraz, który buduje w moim sercu to, że Pan chce dla mnie coś więcej i później tak jak Kaleb mówi, daj mi te góry, daj mi te żyzne ziemie ja nie chcę żyć tylko tutaj w dolinach i kolejne wyzwanie, które jest przed nim i Bóg odpowiada na takie potrzeby przychodząc ze swoją obecnością. A więc podsumowując, potrzebujesz Ducha Świętego. Nasze życie to nie jest tylko jedno wydarzenie. O, uznajemy Paschę, ale nie potrzebujemy przejść przez morze. A gdy przejdziemy przez morze, to nie powinien być tylko jęk zawodu z tego, co nas spotyka. Jeżeli tak postrzegasz chrześcijańskie życie, to po prostu go jeszcze nie zakosztowałeś. Bo to, co obiecuje Bóg, jest wyjątkowe dla każdego z nas. Jest święte i jest cenne. Nie powinniśmy przez pryzmat jakichś porażek i trudności patrzeć, a, naj, a jeszcze gorzej, gdy patrzymy przez porażki innych, to bowiem jest straszne. Powinniśmy cieszyć się tym, co Bóg przygotował dla nas. Te rzeki pełne życiodajnych źródeł i te łąki, które są tak obfite w plony, które będą wydawać, że nie tylko raz, ale nawet wiele razy w roku będą przynosić plon dla Bożej chwały. Sięgnijmy po to przez wiarę. Sięgnijmy, otwierając nasze serca i powiedz Boże, naprawdę tego potrzebuje. Ktoś z was dzisiaj potrzebuje paschy. Potrzebuję, aby krew Jezusa Chrystusa obmyła Cię, aby uwolniła Cię od strachu, od przekleństwa. Być może tego strachu przed śmiercią i widmi jakiejś kolejnej katastrofy w Twoim życiu. Potrzebujesz pójść dalej, potrzebujesz nie pytać, ale przyjąć. Tak, pani, przyjmuję chrzest, bo to jest Twoją wolą. I gdyby dzisiaj baptysterium było wypełnione, a ktoś z Was narodził się na nowo, to już powinien stać tutaj i powiedzieć, pastorze, czy mógłbyś ze mną tam wejść, żeby mnie ochrzcić? Ponieważ jestem przekonany, że to jest Bożą wolą dla tej osoby. I tak samo Bożą wolą jest, abyśmy zostali przyobleczeni mocno z wysokości. List do hebrajczyków, szósty rozdział mówi, żebyśmy nie poprzestawali tylko na tych pierwszych naukach, ale sięgnęli powyżyny nauki. O obmywaniach, o wkładaniu rąk, czy innych rzeczach, które mają znaczenie. Dlaczego apostołowie wkładali ręce? Czy żeby się tylko modlić o uzdrowienie, czy też po to, żeby inni byli napełniani Duchem Świętym. I za każdym razem, gdy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że Bóg mówi o kilku rzeczach. Gdy przyszli do Piotra ci, którzy usłyszeli jego pierwsze kazanie po zesłaniu Ducha Świętego, mówi, co mamy czynić? A on mówi, upamiętajcie się. Niech się każdy z was da ochrzcić. Już nawet nie pyta, a otrzymacie. I znowu zapewnienie dar Ducha Świętego. W domu Korneliusza Piotr zwiastuje Ewangelię. I widzimy, że ludzie przyjmują Ewangelię, przyjmują dar zbawienia. Stępuje Duch Święty, wypełnia ich i są ochrzczeni. Jest pewna inwersja, ale wszystkie te rzeczy są tam wymienione. Widzimy wcześniej, że Korneliusz był pobożnym człowiekiem. Może to też wyraz jego aktu pokuty. Gdybyśmy sięgnęli dalej do XIX rozdziału, gdy Paweł również spotyka uczniów Jana i, i też pyta, czy otrzymali Ducha Świętego? i nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. A wierzący? Ale nie słyszeli. Ochrzcił ich w imieniu Jezusa, później włożył na nich ręce, modlił się i wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Wiecie dlaczego? Bo to jest Boży Plan dla nas. Niezmienny. Nieustający w jakimś momencie dla nas wygodnym. I tam budujemy swoje fortyfikacje, ale idziemy dalej. Pamiętacie, nasze biodra są przepasane. Pamiętacie, że mamy sandały i mamy laskę w ręku, żeby iść dalej, gdy Bóg nas powołuje do tego, co On nam obiecał. Aby kroczyć tą drogą i nawet tutaj nie zaniedbać tego ani na chwilę. Te trzy obrazy dla mnie są niezwykle ważne. Są to obrazy, do których ja powracam i boję się, żeby któregokolwiek z nich nie zabrakło w życiu Kościoła, i w moim życiu. Być może mamy zbory, które ciągle celebrują jedną rzecz, ale powinniśmy celebrować wszystkie te rzeczy, ponieważ one dają pełnię, one dają gwarancję i one sprawiają, że Kościół żyje, żyje nadzieją, która jest w Chrystusie. Czy wolą Bożą, jest, by ktokolwiek stąd wyszedł z brzemieniem starych grzechów? Nie, bo krew baranka została przelana. Czy musimy żyć ciągle przeszłością? Nie, bo Bóg oddziela to, co było od tego, co jest dla nas i On jest tego słupem, który jest nie do przejścia. Czy Bóg chce, abyśmy żyli w biedzie i ciągle w utyskiwaniu? Nie. On chce, aby nasze życie było wypełnione Jego obfitością w nas, aby Jego błogosławieństwo mogło towarzyszyć przez nas również innym. Oto Jego plan dla kogoś z nas dzisiaj. Pochylmy nasze głowy, będziemy się modlić. Tak dziękujemy Panu, że przyprowadził nas dzisiaj na to miejsce. Dziękujemy Mu za to, że te święte obrazy, mamy święte obrazy, biblijne obrazy, przemawiają wciąż z wielką mocą do naszego serca. Ktoś z Was dzisiaj potrzebuje. Dzień Panie, niech odrzwia mojego serca będą pokropione, obmyte Twoją krwią. Niech całe moje życie będzie uwolnione. Uczyń to. I tylko wtedy zaznasz prawdziwej wolności. Idź w posłuszeństwie, idź na głos Pana, idź zgodnie z Jego wolą, wykonując Jego dzieła. O niektóre rzeczy nie musisz nawet pytać, gdy zostały tak objawione, ale powiedzieć tak, Panie, wypełniam je dla Twojej chwały, postawić kolejny krok. I niewątpliwie Bóg chce oddzielić Twoje stare życie od nowego życia, raz na zawsze, z wielką mocą i chwałą. Ale wypełnić też Twoje serce, przekroczyć kolejną granicę, Wody się rozstąpią, drzwi się otworzą, serce zostanie wypełnione, a chwała będzie Ci towarzyszyć. I ta ziemia zostanie zdobyta całkowicie, krok za krokiem, pięść za pięścią, którą gdzieś postawimy na ziemi, a Bóg objawi swoją moc.